0: ¡Hey, buenas a todos! Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Schubert. Hoy, en el primer episodio del año, les traigo una exquisitez, una cosa que de verdad he tenido tiempo queriendo hacer, pero hoy comenzamos. Un primer episodio de una serie de cuatro episodios que haré Explicando un poco y hablando un poco de cómo están hechas las sinfonías, qué hacen los compositores para que estas magníficas obras sean lo que son, un poco de la historia de ellas y vamos a adentrarnos y analizar una sinfonía. Si quieres escuchar esto y aprender un montón de cosas nuevas, quédate para el episodio. Nos vemos después de la intro. Bueno chicos, sean bienvenidos a este primer episodio del año. ¿Cómo están? ¿Cómo recibieron el año 2021? Un año tan esperado, tan ansiado por todos. La verdad es que el año 2020 ha sido un año súper catastrófico. Un año que, que todos vamos a recordar como el año... Por dos cosas, o sea, lo podemos recordar como un año catastrófico, lo podemos recordar como un año en el cual nos atrevimos a hacer cosas que nunca quisimos hacer. Y para mí fueron las dos cosas. <ríe> tuve parte de catástrofe, tuve parte de cosas que nunca me imaginaba que iba a hacer, que, bueno, ya todos saben que, fueron, que fue este podcast. Bueno, estoy súper contento, súper feliz de estar con ustedes un día más esta semana. Comenzamos con el buen pie. Y nada, este episodio va a ser muy distinto porque probablemente sea uno de, de, de los nueve episodios que hemos hecho hasta ahora en todo el año. Sea el episodio primero con más edición, segundo me, más planeado y tercero el más guionado hasta ahora. Porque la verdad es que muchos de los episodios o mi proceso iterativo para hacer un episodio no es tan difícil. Pienso un tema en la semana, lo desarrollo, voy haciendo algún guión en toda la semana. Produzco algunas imágenes para Instagram, entonces voy completando, o sea, voy como que madurando todo este concepto de, del episodio y ¡pum! De cabo este El día que tengo planificado grabar, porque antes, inclusive mucho antes, eh, cuando comencé el podcast, hace nueve episodios, <risa> o hace diez, porque este es el episodio número diez del de podcast. Este grababa prácticamente el mismo día que, que salía el episodio, o sea, era, era una cosa bastante loca. Pero bueno, ya me organicé, aprendí que las cosas deben de hacerse con tiempo y aprendí que la producción de cualquier medio sea este producto audiovisual, sea un producto auditivo como lo es el podcast, debe de hacerse con preparación, debe hacerse con antelación, debe tener una, un plan de cómo hacer las cosas y la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta todo el proceso porque a medida que el, el proceso te va enamorando, el proceso te va, in, te va sumergiendo en las cosas y pff, es bestial, es muy genial hacer el podcast. Muy feliz de estar aquí, como ya dije, y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, pero antes quería comentarles rapidito, en menos de un minuto o un minuto y medio, de cómo surgió esta idea, cómo surgió la idea de explicar cómo se compone una sinfonía, porque simplemente esto lo puedes googlear, puedes googlearlo y saber que este, una sinfonía tiene tantas partes y se componen por tantas cosas. Me di cuenta que, por ejemplo, en YouTube no hay tantas explicaciones acerca de cómo es las sinfonías y cómo son las partes que componen la sinfonía, ¿ok? Entonces... Para mí eso fue una necesidad, primero como consumidor de contenido en internet, debido a que muchas de las cosas que a veces la carrera me exigía, eh, por el hecho de que yo soy una persona muy visual en cuestión de videos y estas cosas, y muy auditiva también, siempre he querido tener este tipo de información en internet, más allá de tenerlos en los libros, que super, son súper valiosos, o sea, tener un libro de... De formas, un, tener un libro de armonía súper valioso y dudo que un podcast lo pueda reemplazar. Pero bueno, hay que aceptar que que, que, que la vida va, se va modernizando y que poco a poco los este tipo de medios tiene que adoptar esa información y transformarla. Porque yo no vengo hoy, yo no les vengo a caletrear este información que conseguí en internet ni nada de eso, sino... Prácticamente casi todo el guión que he escrito es un guión que está basado en cómo yo lo explicaría a un amigo, en cómo yo le hablaría a alguien que no sabe nada de música, explicarle este tipo de cosas porque son cosas técnicas, son cosas muy técnicas que a veces requiere de mucho tiempo para asimilarlo, o sea... La verdad es que yo cuando aprendí todas estas cosas que les voy a resumir en... Voy a tratar de resumirlos en media hora. Este, yo la aprendí en mucho tiempo. Prácticamente en seis meses, casi un año de carrera de la universidad. Y para mí eso fue como que... ¡Wow! O sea, yo procesé esta información a punta de leer y a punta de practicar. Y quería traerles todo este conocimiento que yo tengo... Para ustedes, para que se adueñen del conocimiento porque yo soy una persona que le gusta hablar de muchas cosas, que le gusta contar muchas cosas, que les gusta explicar muchas cosas y quería que ustedes bueno, se adueñaran de este conocimiento. Va a ser una serie de cuatro episodios por el hecho de que ya van a ver por qué van a ser los cuatro episodios y planeo ...que en el podcast sigamos hablando de este tipo de temas un poco formales... ...pero voy a tratar de hacerlo un poco más ameno, un poco más llevadero... ...y sobre todo informativo, porque eso es lo que veo que les gusta. Me puse a analizar un poco qué les gusta a ustedes del podcast... ...y los primeros tres episodios fueron los episodios que más han tenido este, audiencia... ...más han tenido rating... Y son episodios súper informativos, son episodios que, wow, o sea, tienen una calidad de informativa bastante hecha, o sea, en el sentido de que es bastante concreta y llegamos a un punto y vamos a hablar de algo en sí que los va a informar. Sin más dilación, vamos a comenzar este primer episodio de esta... De esta de estas, prácticamente vamos a hacer una sinfonía estilo podcast. Pero bueno, obviamente para hablar de una sinfonía, para hablar de lo que es una sinfonía, para hablar de, de cómo está constituida la sinfonía, de cómo estos compositores hicieron para llegar a esto, tenemos que especificar qué es una sinfonía. Una sinfonía, chicos, no es más que una obra musical que está escrita para ser tocada por una cantidad de instrumentos sinfónicos. Que generalmente... Puede variar. ¿Por qué lo digo? Porque hay sinfonías, ¿no? Este, dependiendo de la época, hay sinfonías que, que están escritas para una cantidad de instrumentos que son pocos comparados a sinfonías gigantes, magníficas, épicas, como lo pueden ser sinfonías de Mahler o. o bueno, ya hablaremos de este compositor algún día en algún episodio del podcast, pero Mahler es, para quien, quienes no lo saben, Mahler es un compositor de siglo XX con una capacidad instrumental, con, con una orquesta ya desarrollada, con una fila entera de, 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 de la cuerda. O sea, una sección de cuerda increíble que... O sea, había tanta cuerda para la época que Mahler agarraba y hacía divisiones dentro de las filas. O sea, dividía las filas en filas de 4, 5 y unas secciones de, de vientos madera con un montón de instrumentos de accesorio, como se les llama, o sea los instrumentos accesorios son esos instrumentos que son como los primos de los instrumentos principales, entonces eso genera unos colores hermosos, o sea, una, una bestialidad, una, una fila, una sección gigante, pero gigantísima de, de metales y una percusión súper abismal, o sea, además tenía el recurso del de los coros abismales, a le reencantaba la, el lead, que en, en alemán eso significa canción, este, o sea, es una maravilla, de verdad que algún día tenemos que sentarnos, claro, a hacer un episodio súper largo, súper largo de producir y súper largo de hablar, que quizás sea un episodio muy largo, pero bueno, ya veremos con el tiempo qué pasa, ¿ok? Quería decirles que, bueno, este término de la sinfonía viene de la palabra sonata, que en italiano no es más que para... para o sea, el sonata es una palabra en italiano que en español significa sonar y que la, inclusive la podemos este, contextualizar más, la podemos definir más con la palabra en italiano sonare. ¿Qué significa? Bueno, ya dije sonar. Entonces, este tipo de obras las escribían los compositores para instrumentos. Entonces, por eso se llama sonata. Porque era para ser tocada por un instrumento que suena. Es diferente a cantata. Que la cantata no es más que una obra que está escrita para ser cantada. La ca palabra cantata viene del italiano que significa cantar. Y que lo podemos explicar también... En, en conjunta palabra en italiano que se llama cantare, que se llama cantar, o sea, se refiere a todas las obras musicales que están escritas exclusivamente para una voz, para una voz acompañada de algún instrumento, o para un conjunto de voces, bien sea un coro. Ok, entonces por eso está la la la, la la diferencia entre sonata y cantata, pero ahora, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la sinfonía? ¿Por qué la sinfonía se llama sinfonía? Entonces podemos develar un poco. Si sí, sí, estas sonatas eran, no eran más que obras musicales escritas para un instrumento solo o para dos instrumentos, bien sea puede ser piano y, y violín. Las sinfonías eran sonatas escritas para una cantidad eh, digamos más grande de instrumentos para una orquesta sinfónica por eso es que yo quise definir la palabra sinfonía y asociarlo con sonata porque este, la sinfonía es eso una sonata en mayor escala es una cosa súper abismal que se comenzó a hacer a medida de que los instrumentos fueron. Eh, o sea, fueron creciendo. ¿okay? Ahora, las sinfonías, como ya estoy. yo ya les estoy spoileando, tienen una trayectoria muy interesante. Porque el género no estuvo en los inicios de la música. En los inicios de la música se componía para. Este. o se escribía para coros para instrumentos pero incluso para este ensambles de pocos instrumentos pero nunca la desde los inicios de la música no hubo una orquesta así desde el principio ok entonces a medida que los ensambles musicales fueron creciendo y eso también se debía a que los las invenciones, lo, los, la alteración de instrumentos venía también de una forma más exponencial. creciendo, los ensambles se hacían mucho más extensos y mucho más complejos y sobre todo con muchos más elementos sonoros mucho más ricos con eh, capacidades y cualidades especiales. Desde cuarteto para cuerda, ensambles para viento, pequeñas secciones orquestales conformadas de secciones de cuerda, secciones de madera, metales, hasta llegar a, a la orquesta moderna, como, las, 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 como la orquesta que les estaba hablando desde el, princ desde el principio del podcast, la orquesta que escribió Mahler, una orquesta abismal, o sea, la, orque la orquesta de Tchaikovsky, o sea, una abismal orquesta. Pero la sinfonía fue un género, como les estoy diciendo, que fue creciendo con la necesidad. Las sinfonías no, eh, no vienen desde el principio de la música, sino algo que fue creciendo a medida que los, los instrumentos y las capacidades musicales fueron creciendo. Ahora, el compositor que explotó esto a, a, su, a su antojo, a una forma increíble fue el compositor Joseph Haydn, un compositor austriaco perteneciente a la época del clasicismo, la época dorada de la sinfonía clásica. Y con sinfonía clásica me refiero al periodo del clasicismo. ¿okay? Ahora, vamos a dar unos pequeños datos de Haydn. Haydn nació el 31 de marzo de 1700 32 en Roharu, un pueblo cerca de Viena, y falleció el 31 de mayo de 1909 en Viena. Entonces, tenemos que este señor, Joseph Haydn, esto es importante, nació en 1732, en la época en la cual el barroco ya estaba comenzando a decaer, y él estableció, por decirlo así, él creció durante esta gesta, del post-barroco de, y del preclasicismo. Él creció con todas estas ide ideas que iban fluyendo, por decirlo de alguna manera, en la calle con los compositores. Y él se fue este, amoldando a todas estas situaciones. A él le dicen, el padre de las sinfonías, porque él aportó a este género invaluables cosas, perfeccionando e innovando el género y sobre todo perfeccionando la forma. Y con forma me refiero al molde que está construida una parte de la sinfonía que es esta cosa o este término que voy a desarrollar mucho más adelante que se llama la forma sonata. ¿OK? La sonata era o es sigue siendo un género que tiene varias partes, tiene un primer movimiento, un segundo movimiento, un tercer movimiento, pero la forma sonata, va, véanla como un molde, un molde en el cual los compositores este, fluían sus ideas, como un molde estético en el cual se tenían que abocar y presentar todas sus ideas mediante esas reglas, ¿ok? Haydn innovó en instrumentación, en orquestación, en composición y sobre todo en la cantidad de sinfonías que dejó este hombre escrito. Haydn dejó un legado de más de 105 sinfonías. Perdón, en total registradas como tal hay 104. Siempre van a escuchar las 104 sinfonías de Haydn. Pero hay muchas más. A medida que... Que avanzan los años siempre se encuentran sinfonías de él que, que estaban perdidas y muchas, muchas han descubierto con el paso de los años. Okay. Las sinfonías de Haydn para el, para el género de la sinfonía fueron algo que aportó a muchos compositores, incluyendo a Beethoven, que fue su alumno. Para, para muchos compositores las sinfonías de Haydn fueron una especie de manual, una biblia para escribir sinfonías, debido a que este señor lo que hizo fue experimentar con muchos recursos que para la época eran una innovación, una maravilla. Y yo personalmente creo que las sinfonías de Haydn siguen siendo una maravilla. Desde ingeniosos temas, desde increíbles orquestaciones, que la palabra orquestación es la unión de varios instrumentos y cómo esa sonoridad llega al oído, desde momentos musicales perfectamente construidos hasta innovaciones en la forma, en la forma sonata. Haydn creó e innovó la forma, no creó, pero sí innovó indudablemente la forma sonata, la cambió totalmente. Como digo, Haydn era un maestro escribiendo sinfonías debido a que su necesidad de escribir sinfonías venía cada fin de semana. Este, eh, La necesidad de, de Haydn venía de, de, de escribir cada fin de semana una sinfonía debido a que él tenía que entregar una sinfonía. Él se veía en la obligación laboral de traer algo especial. Porque para la época, para la época de Haydn, 1780, 1790, 1760, 70, las composiciones eran. no eran como ahorita. Eran algo. Ok, es perfecto. Porque ahorita. Si nos vamos un poco al género del reggaetón, sin pasar un poco por. Eh, todo el tema estético ni nada de eso el reggaetón ahorita está pasando por una, por un mercadeo bastante parecido al que tenía Haydn en la época que era el de eh, cada mes o cada semana o cada dos semanas las canciones según los reggaetoneros es, mueren porque a la semana siguiente hay otro single más o menos eso es lo que pasaba a Haydn pero no por por esa razón, sino por el hecho de que no había manera de preservar sus, sus composiciones. O sea, la manera de preservarlo obviamente era la partitura en ese momento. Lo sigue siendo, pero hay grabaciones obviamente ahorita. Pero en ese tiempo no habían grabaciones, entonces Haydn cuando estrenaba una sinfonía prácticamente era un estreno único, era un estreno que... Él tocaba esa sinfonía y ya la semana siguiente tenía que componer otra. Y ya la sinfonía de la semana pasada no volvía a sonar. Entonces Haydn cada vez que se sentaba al, al frente del papel tenía que innovar en algo. Ok muchachos, vamos con un breve corte. Van a escuchar un pequeño extracto del tercer movimiento de la Sinfonía número 94 de Joseph Haydn para que escuchen un poco esa riqueza de la cual les estoy hablando. Y al regreso voy a explicarles un poco ya más técnico sobre la Sinfonía. Ok muchachos, estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado de verdad ese extracto de la sinfonía de Haydn personalmente porque para mí es una exquisitez comenzar a, eh, a escuchar Haydn eh, cualquier día, pero personalmente esta obra, esa, ese, ese fragmento del de tercer movimiento de la 94 de la sinfonía La Sorpresa de Haydn, es uno de mis movimientos favoritos y la verdad es que me gustaría traerles un poco acerca de la historia y analizar y un, comenzar un poquito sobre la obra. Bueno muchachos, ya llevamos veintipico de minutos, veintidós, 21 minutos hablando de historia, hablando de, de, de cómo se formó todo esto. Ahora vamos a hablar de este, términos técnicos, ¿Ok? Una sinfonía generalmente está construida por cuatro partes, y por eso es que planeo hacer cuatro episodios para explicar estas cuatro partes. A estas cuatro partes la vamos a denominar movimientos, algo así como canciones, pero en el término de del lenguaje orquestal, se llama movimientos porque las canciones tienen otra forma, tienen otro molde, ¿okay? las formas son moldes, son maneras de componer, son géneros, pero esto es un movimiento, y son secciones aisladas de una sinfonía, y cada parte de estas secciones generan una gran obra. Es como si tuviéramos enfrente de nosotros, imaginémonos que ya la música no es un este, género sonoro, sino algo más gráfico, sino que es pintura. Imagínense que la sinfonía, cada movimiento de la sinfonía es un cuadro. Entonces, cada cuadro que ustedes ven representado en la pared del museo que están viendo eh, esta obra, esta sinfonía, son los movimientos. Y cada cuadro tiene su particularidad. Cada cuadro tiene una tonalidad, una manera de ser tocado, un carácter, una historia, una historia, una retórica. Cada movimiento habla por sí solo y tiene una estética de ser aparte, tiene una estética de ser aislada completamente una de la otra y es por eso es que cada movimiento en sí hace que la obra sea magnífica porque disfrutas de esa particularidad, de esa singularidad de cada movimiento pero cuando tienes el panorama completo te das cuenta de lo bello y hermoso que está haciendo escuchar la sinfonía y ves como ese cuadro que, que estás viendo en la pared se, es tan bello. ¿okay? Ahora, este me, me apasioné un poco la verdad de, explicando esto. Ahora, les voy a explicar un poco de cómo es, están tratados los movimientos en una sinfonía. Cuáles son sus características, si es rápido o lento, y cómo se toca. Okay? El primer movimiento de cada sinfonía se caracteriza, se caracteriza generalmente por ser un movimiento rápido. Con un carácter feliz. A veces. O sea, eso depende mucho. La sinfonía es totalmente. no es un canon, no es una estética a seguir. Pero si sí es algo estético a seguir un canon, que cada movimiento debe de ser rápido. Y lleva esta marca metronómica. Que la pueden googlear un poco. Y hablaremos algún día en un episodio de esto. De la marca allegro Que significa en e italiano alegre. Y que esa palabra en italiano da una marca metronómica en específico. Que es rápido. Rápido, pero no apresurado sino un rápido feliz como si estuviéramos corriendo de felicidad ok en la época de haydn se estilaba que cada primer movimiento tuviera una introducción lenta manera de epílogo. entonces muchas veces haydn se inventaba unas cosas con inventar me refiero a que creaba una atmósfera puede ser lenta de majestuosidad o algo súper oscuro, así demasiado susurrante, que va generando colores y matices por aquí por allá hasta que llega el primer movimiento y ¡boom! expande toda la sinfonía con una gran explosión de, de felicidad o de tristeza o de, de, de ira. ¿Okay? El segundo movimiento generalmente después de como las leyes de la física, de la, de, de la fuerza de atracción, este segundo movimiento tiene un carácter lento, puede ser un carácter cantado, pero como un vals, como una balada, algo súper lento, algo para cantarle a alguien a quien tú amas al oído a las 12 de la noche, algo así de lento y súper super íntimo. Así son los segundos movimientos de, generalmente de la sinfonía y son bellísimos. La verdad es que para mí los segundos movimientos son mis favoritos. Mucho más que los primeros. Uf, porque ahí está la, toda la expresividad de, del compositor. El tercer movimiento es un movimiento que se le domina de dos formas dependiendo de la época. Si es clasicismo o si es clasicismo... Eh, tardío, por de definirlo de alguna manera. Sí, clasicismo tardío en la época de Beethoven, prerromanticismo. En la época del clasicismo, el tercer movimiento, era un movimiento de minuet, una danza, una danza de salón, una danza cortesana que se bailaba a compás de tres, como el vals, como, como todos los valses. ¿no? Y el scherzo es una derivación de esta ¿por qué? porque derivan dos cosas deriva en forma, o sea, el molde, por así decirlo de este movimiento cambia lo cambió Beethoven a, a medida que él fue entendiendo la forma en la cual Haydn componía sus sinfonías y cambia en ritmo, cambia en tiempo los esquerzos son mucho más rápidos y prácticamente imposibles de bailar y, e inclusive, el compás con que se mide el, el, este movimiento pasa de ser a tres cuartos a ser medido a uno, de lo rápido que es. O sea, lo simplifican a medirlo a uno. Entonces, en cada beat de uno hay tres tiempos. porque es Súper rápido. Entonces, tiene que ser simplificado. Entonces, hacen un, dos, tres, 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 un, dos. Eso lo hace prácticamente Beethoven en su primera sinfonía que el tercer movimiento de su, de su primera sinfonía no es un esquerzo, pero prácticamente por el, por el tiempo puede ser fácilmente un esquerzo. Él no lo especifica en el movimiento, pero prácticamente es un esquerzo. Y el cuarto movimiento generalmente tiene la misma forma que el primer movimiento, con forma me refiero al mismo molde compositivo, pero en general es un poco más rápido con unos tiempos mucho más apresurados, con mucho más mucho más festivos, si se quiere decir, o a veces mucho más dramáticos. Pero a medida que la sinfonía fue evolucionando, el género de la sinfonía, este, este movimiento se convirtió en un movimiento virtuoso, un movimiento virtuoso para los compositores en el sentido de demostrar muchos recursos de los de forma y temáticos que poseía el compositor, porque el, el compositor podía traer un tema del primer movimiento y calarlo en el cuarto y entonces hacer este, una fuga. Una fuga quiere decir que eh, suena un tema musical y por debajo de él suena el mismo tema en otro tono distinto. O sea, quiero explicarlo de la manera más fácil posible para que todos entiendan si son músicos o no. Si son músicos, bueno, ya saben, muchos sabrán lo que es una fuga. Y si no son músicos, por eso es que, claro, explicarlo un poco más Este entendible, sin tantos recursos técnicos, pero también a, yéndonos a los recursos técnicos. Hablando de recursos técnicos, llevamos más de media hora, ya solo en la. Prácticamente en el primer bloque del episodio. No sé si. La verdad no sé si me vaya a dar tiempo. <risa> a hacer lo que yo quería que era analizar un poquito una sinfonía pero a ver si, si, si nos da chance creo que no, creo que al final voy a terminar haciendo el análisis en otro podcast o sea que el episodio, o sea esta serie de episodios se va a dividir, se va a expandir mucho más porque va a pasar de ser cuatro episodios a ser ocho ya me estoy dando cuenta este, o al menos eso te creo yo. No no sé, no sé, no sé. O sea, tal vez este, el, como es el primer episodio y hay mucho contexto histórico que tenía que explicar, puede ser que, que el, el análisis de este primer movimiento lo haga en un segundo episodio, pero tal vez el segundo análisis y, con, y hablar un poco sobre los segundos movimientos, pues me dure menos. Entonces, antes de, de meternos de lleno en el análisis de primer movimiento como forma de explorar la forma, quiero explicarles algunos términos técnicos. ¿okay? Y a ver si, bueno, nos podemos, si nos metemos o no en el, en el análisis en este primer episodio o en el segundo. No quiero que sea tan largo tampoco para que, para que la información llegue totalmente fresca. Ok, con forma me refiero, vamos a definir el primer término, forma. Con forma se refiere a una estructura musical que posee una obra, o sea, por decirlo así, como, una, como un molde, porque decir forma voy a redundar un poco. La forma dentro de la música viene siendo como los moldes de torta. Entonces tenemos estos moldes circulares, que ya sabemos que van a salir un molde, una torta circular, tenemos los moldes cuadrados, que sabemos que va a salir una torta cuadrada. Y así, a eso se refieren las formas. Las formas son este, cánones técnicos, reglas que ya están definidas por los compositores que se atañen a eso para escribir. Y cuando ya se hacen con las reglas, ellos suelen romperlas. Y eso es lo que hace mágico la, la música. Un tema es una sucesión que juega... De una sucesión de notas que juega un papel importante en la construcción de una composición. Lo mismo que un sujeto en una oración podría ser, pero se refiere a una parte de un tema. ¿Okay? Este, ahora, el tema eh, puede ser unos 8, 9, 7 compases, pero dentro del tema hay motivos así como palabras, que es la figura melódica o rítmica más corta que hay en la música. Es una eh, figura in, eh, es una figura que puede existir por sí sola y que tiene un lugar súper importante en la composición. De hecho, la, esa quinta, eh, la quinta Sinfonía de Beethoven, la famosa Quinta Sinfonía, que en algún momento podremos desengranar un poco, está hecha... Con solo un motivo. Toda la... Del primer movimiento... e Inclusive me atrevo a decir que toda la sinfonía... Está hecha solo con un motivo. ¿Ok? El puente modulante... Es la sección... O es una sección donde se da progresivamente... De una tonalidad a otra. ¿Ok? Por ejemplo, si... Estamos en re mayor... El puente modulante nos va a guiar... Hacia la, la dominante... Que es la mayor. ¿Ok? ok la forma sonata, que he hablado mucho de la forma sonata y no he dicho que es una forma sonata. La forma sonata regular implica tres secciones, o, o mejor dicho, la forma como género tiene tres, eh, tres movimientos, como ya dije. Pero la forma, la sonata como forma, tiene tres secciones. Una exposición, ¿ok? que literalmente la palabra exposición no se refiere a que en esta eh, primera toma de contacto, por así decirlo, el compositor va a transmitirnos, va a exponernos, ven, el primer tema en la tonalidad principal de la obra, ¿ok? Y después nos va a exponer en su segundo tema a través de un puente modulante, porque eso es que, por eso es que quise eh, definir primero puente modulante, a través de un puente modulante nos va a guiar el segundo tema en la dominante. Y a veces hay muchos más temas dentro de, de esta exposición. ¿okay? A menudo se repite y después la sigue la segunda parte de esta forma que es el desarrollo, en la cual el compositor agarra todos los materiales que ya nos expuso en, en la exposición, valga la redundancia, y va a trabajar en una especie de forma libre, como decirlo en términos coloquiales, un dibujo libre como de un niñito, y va a eh, desarrollar todas sus ideas, va a concatenar, todo lo que él tiene en la cabeza y llevarlos hasta su máxima o su mínima expresión cada motivo, cada tema que él quiera exponernos o que él quiera desarrollar, mejor dicho, dentro del desarrollo, valga la redundancia. Y la recapitulación. Es la sección en la cual la exposición se repite aunque a menudo siempre hay este, alguna modificación. ¿okay? O sea, siempre este, se, se modifica algo. Puede ser que modifique la tonalidad, puede ser que modifique algún carácter motívico o añada una, eh, una sección. ¿okay? Bueno, aquí tenía anotados los términos de, de la exposición Desarrollo y Recapitulación. Pero bueno, ya esto es, es interesante porque quiero complementar un poco la del Desarrollo, que para mí es una de las, este, de las definiciones que encontré en el Diccionario de la Música Oxford que más me gustó. El propósito del Desarrollo... Por si no les quedó muy claro, si sí, el propósito de la exposición es hablarnos un poco acerca de qué va la obra con, los prim con el primer y segundo tema, ¿okay? el desarrollo tiene el propósito de conducir al oyente a través de una experiencia intelectual y emocional de una forma que podría describirse como metafóricamente como una experiencia una aventura o una transformación es como decirlo así en, el de, en la exposición vamos a encontrarnos al personaje principal de la película a mí me encanta explicar esto con con, for, con, o sea, con imaginándonos películas metafóricamente el primer eh, en la exposición el personaje principal o el único personaje que vamos a tener en esta especie de película contada Estás dentro de su hogar. Y no, eh, nos expone. Eh, ¿Ven? Nos expone de alguna manera toda su vida común y corriente dentro de su. dentro de su casa. sin salir de su zona de confort. Sin salir a la aventura. El desarrollo es esta aventura que va guiando al héroe. Hacia su distinta metamorfosis y exploración a través de una aventura. Entonces se va encontrando con cosas que nunca, había, que nunca había visto. Con dragones. Con. Con cosas asombrosas. Y esto hace que el Que nuestro héroe se transforme de cierta manera. y que cumpla. dentro de su historia. una Vuelta a casa, pero no siendo el mismo. De hecho, en la, en la recapitulación, que así se llama la última. se puede llamar recapitulación o reexposición. Ojo, en, el ultim, en la última definición que encontré en el diccionario de la música, dice que la sección de una composición en forma sonata y sus variantes se repiten los temas, o algunos de ellos presentados en la exposición, más o menos a su forma original, en la que el material temático de la exposición se repite. O termina en la tónica, ¿ok? Ahora, en palabras más un poco más cristianas como se dice aquí en Venezuela. Eso dice que prácticamente todo lo que nos expusieron, el que nos dijeron, que nos hablaron, que, no, que oímos, mejor dicho. Es, es, esa es la mejor palabra que hoy, oímos en la exposición. Van a ser compuestas de una manera mucho más distinta en la recapitulación, ¿ok? Para mí esto es un verdadero placer estar explicándoles un poco esto, eh, hablándoles de historia, hablándoles de la música como tal. Y nada, o sea, quería de verdad dedicarle estos episodios, no sé cuánto va a llevar ya a ya, ya este primer episodio, ya sé que va a durar un poquito más de tiempo, un poquito más de episodios, pero estoy muy feliz y muy contento de... De hacerlo, porque la idea no solamente es que este tipo de conocimientos se quede entre nosotros los músicos, los que me están escuchando, tú que me escuchas que eres músico, sino que compartamos este tipo de conocimientos con las personas a las, de las cuales no saben todo este, todo este este todos estos tecnicismos, pero disfrutan igual de la música. Y que con este tipo de cosas podrían disfrutar aún mejor de la música. Entonces... Por eso es que quiero hacer esto, por eso es que lo hago, no, no vengo aquí a hacerlo para darme la de que soy ahí sí un gran teórico ni nada de eso, sino hablar de la manera más amigable posible de cosas que, que en verdad amo, cosas que me gustan, que me encantan y que me gusta compartirlas con ustedes, que también eso es algo que, que me apasiona, compartir este tipo de cosas con ustedes. Bueno, sin más que decirles, muchachos, queridos, amigos, eh, escuchas, músicos, no músicos, eh, melómanos inclusive, quería terminar este episodio con una reflexión. Y es que la, sin la música no somos nadie. Y sin explorar mucho más allá de lo que escuchamos, somos personas, terminamos siendo solo personas que escuchan pasivamente música. Los invito a todos, a todos, de verdad, a leer mucho más acerca de cómo se compone eh, ciertas cosas. Yo los puedo ayudar, lléganme al DM de Instagram y a curiosear mucho más, porque el que curiosea no gana, no gana conocimiento. Nadie se murió curioseando, no van a morir por curiosear ni nada, así que bueno. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. De verdad, lo agradezco un montón este episodio. Wow, ha sido bastante ha sido bastante pesado. Pesado no, sino bastante trabajoso. O sea, no saben lo, lo, lo trabajoso y arduo que fue para mí guionar todo este episodio. Primero guionarlo, porque quería guionarlo, quería tener todas las ideas sobre el papel y hablarlas, no venirles a leer nada, sino hablarlas de la manera más amigable posible y que todos entendiéramos. Muchísimas gracias, de verdad. Si te gustó este episodio, te ruego por favor que lo compartas con todos tus amigos, compártelo a ese amigo músico que, que tanto necesita entender cómo funciona la forma sonata, que lo voy a explicar en un segundo episodio como una segunda parte de este episodio, voy a explicar lo que cómo funciona la forma sonata analizándola, que esa es la mejor manera de, de explicarlo. Este Compártelo con tus familiares si eres músico para que sepan un poquito más cómo, cómo es todo este mundo de la, de la sinfonía, de las formas y de cómo la sinfonía llegó a ser el género abismal, el género predilecto prácticamente para las orquestas hoy en día y cómo llegamos a tener tanta cantidad de sinfonías increíbles, ¿ok? Muchísimas gracias por quedarte hasta, hasta el final. Si te gustó, por favor, este, me ayudarías muchísimo dándole un like, suscribiéndote al canal de YouTube si lo estás escuchando en YouTube, si me estás escuchando desde cualquier plataforma de de podcast que tenemos Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Eh, te invito también a seguirme por allí si me estás escuchando desde las redes para que pueda para que la aplicación pueda avisarte de que subí otro nuevo episodio. Sígueme en mis redes sociales como en Instagram ShubertCorner. y en mi Instagram personal arroba pl piso conductor, arroba pl piso conductor quiero también decirles que eh, el, el podcast también está tiene su ya su cuenta en twitter y somos arroba Schubert corner como la cuenta de, de vaya como la cuenta de de instagram no soy tan, <ríe> tan original muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio ya oficialmente porque ya van 46 minutos y no quiero, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias. Y en el siguiente episodio vamos a estar analizando un poco de una manera muy gentil, de una manera en la cual podamos entender todos cómo funciona esto de la forma sonata y cómo es en la práctica. Con el, con, voy a estar analizando toda la Sinfonía 41 de Mozart porque tiene unos recursos que a mí me parecen geniales. Me encanta mucho Mozart para explicar sinfonías. Tiene unos recursos teatrales bastante abismales, la verdad. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego y chao, chao.